0: Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Wladimir Balzer. Herzlich willkommen. Die Deutschen haben es doch versucht, aber vielleicht war es einfach nicht schön genug. Über die Ästhetik des ersten deutschen Spiels bei der EM reden wir gleich. Und dann stellen wir den Gewinner des wichtigsten klassischen Musikpreises der Welt vor. Und dann reden wir über den neuen Chef des Berliner Staatsballetts und die Debatte um Caroline Emke, die ja immer weitere Kreise zieht. Die interessiert uns auch im Gespräch mit einer prominenten Soziologin, die von einer Lügenkampagne spricht gegen die Publizistin, die da losgetreten worden sei und an der man so einiges ablesen könne. Also das erste Spiel der deutschen Fußballnationalmannschaft der Männer, verloren durch Eigentor von Mats Hummels und ähm, unabhängig von, vom Ergebnis fragen wir auch, wie lohnenswert war es wirklich. Albert Ostermeier ist Lyriker, Theaterautor, Sportler, ist Torwart bei der Autoren-Nationalmannschaft, neuerdings auch Boxer, trainiert von einem Franzosen übrigens und er hat heute Abend das Spiel in München verfolgt, allerdings nicht im Stadion, sondern im Schumanns. Schönen guten Abend.
1: Hallo, guten Abend.
0: Wie ist die Stimmung vor Ort jetzt noch? Wahrscheinlich ziemlich gedrückt, oder?
1: Die Stimmung ist natürlich depressiv, aber es war alles erwartbar. Und äh, es ist trotzdem äh, natürlich ein Desaster, weil wir hatten alle gehofft, dass es einmal einen Befreiungsschlag gibt und äh, dass wir die Franzosen, die natürlich uns in allem überlegen sind, auf diese Weise irgendwie mal schlagen könnten.
0: Aber es war doch, ich glaube, wenn man das Spiel verfolgt hat, war doch offensichtlich, ne, dass die Franzosen die Deutschen ziemlich ausgetanzt haben, oder? Wie haben Sie es empfunden?
1: Ja, also ich würde gar nicht mal ausgetanzt sagen, weil sie waren überhaupt nicht äh, in der Notwendigkeit zu tanzen. Wir haben eine deutsche Mannschaft gesehen, die völlig vercoacht wurde. Und unser Problem liegt in unserem Bundestrainer, der alles konzentriert hat auf einen äh, Toni Groß, der längst vorbei ist, der zu langsam ist, dessen Pässe nicht mehr ankommen. Und äh, der es geschafft hat, dass unsere Mannschaft irgendwie the walking zombies sind, the walking Dead, Denn all unsere Stärken sind unsichtbar und alle, alle Spieler sind äh, wirklich äh, abgelöst von dem, was sie könnten und was sie erreichen könnten. Und deswegen haben wir verdient verloren. Und dass wir das Tor noch selbst machen, das passt zu dem französischen äh, effektiv äh, die Art, wie Frankreich das gemacht hat. Nämlich sie haben nur das gemacht, was absolut nötig ist und selbst das Tor mussten sie nicht selbst machen.
0: Also fehlt einfach der, der Mannschaftsgeist bei den Deutschen, oder wie?
1: Nein, ich glaube nicht, dass der Mannschaftsgeist fehlt, sondern ich glaube, dass es wirklich äh, der Trainer ist. Denn der Trainer ist längst vorbei. Die Mannschaft oder diese Idee, die er von der Mannschaft hat, ist längst vorbei. Und äh, deswegen kann das nicht funktionieren. Denn wir haben es nicht gesehen, dass wir um, um unsere eigenen Stärken gebracht sind. Und äh, es ist äh, ich, diese ganze Medienlandschaft, die alles, was gesagt hat, irgendwie, dass der Mannschaft und dass der Trainer jetzt nochmal, dass alle für den Trainer spielen, um nochmal diese Mannschaft das abzurunden, was, was sie hatten, das ist alles natürlich nur lächerlich. Denn wir haben hier eine Mannschaft, die einen neuen Trainer verdient hätte, die einen Trainer verdient hätte, die ihre Stärken stark macht. Und wir haben gegen eine Franzosen verloren, die eigentlich so gespielt hätten, wie wir es von einer deutschen Mannschaft erwartet hätten. Nicht zu so viel, nur das Nötigste und äh, sie waren uns in allem überlegen.
0: Also die Deutschen kommen nicht weit bei dieser EM, glauben Sie?
1: Ich sehe es so überhaupt nicht, weil, äh, weil ich denke, dass die Mannschaft äh, auch nicht das hatte, was sie haben könnte. Wenn, wenn sie den Team Spirit hätte und dieses, dass eine Mannschaft als Mannschaft etwas erreichen kann, was über die individuellen Fähigkeiten hinausgeht, aber auch das haben wir nicht... Äh, ich weiß nicht, dieses Turnier ist ja natürlich so konstruiert, dass alle weiterkommen und wir werden vielleicht als bester Dritter weiterkommen. Aber ich finde es als Ganzes doch sehr, sehr enttäuschend und sehr, sehr enttäuschend, was die deutsche Landschaft hier gemacht hat. Und wenn man sieht, wie Chemik und wie unsere zentralen Spieler wirklich äh, in einer Art, äh, dieses Eigentor ist in der Aufstellung, ist in allem. Wir, wir waren heute ein einziges Eigentor und äh, deswegen haben wir es verdient verloren.
0: Da muss es vielleicht wieder die Autoren-Nationalmannschaft rausholen. Sie sind ja Torwart dort noch. Ja, ich und meine, ich weiß wollen doch mal, mal was wuppen, oder?
1: Ja, klar, also ich, für mich ist es immer so, mir hat Manuel neue natürlich total äh, leid getan, weil der einzige der wirklich auf sein Tor kam, äh, war der von Hummels und äh, Eigentäuhe sind wirklich das frustrierend, was ich sich vorstellen kann. Und äh, ich glaube, was wir als Autoren haben, dass wir wirklich diese diese bedingungslosen Glauben haben und dass wir einfach äh, bis zu Ende kämpfen. Und ich habe mir heute das so erwartet, ähm, dass man vielleicht auch mal so irgendwie von deutschen Tugenden und deswegen, dass es dann nicht schön ist und dass man einfach mal so wie in Effenberg das gemacht hätte. Und äh, die Franzosen sind uns in allem überlegen, dann sind uns ästhetisch überlegen, aber in der Literatur können wir vielleicht noch ein bisschen mithalten. Wobei es momentan auch schwierig ist gegen die Franzosen.
0: Also auf vielen Gebieten äh, haben wir da so ein bisschen das Nachsehen. Jetzt gehen Sie wahrscheinlich wieder zurück und äh, trinken noch ein Schlückchen auf die, auf ja, die Trauer? ich, bin, ich, oder ich, ich, in die ich Bar. bin
1: natürlich total frustriert, weil, äh, weil ich hier war mit, meinem, mit, meinem, mit einem meiner engsten Freunde im Boxszener und der Franzose. Und jedes Mal, wenn ich mit ihm ein Spiel schaue, Frankreich gegen Deutschland, im Stadion oder wenn Bayern gegen Paris spielt, immer verlieren wir und deswegen denke ich, vielleicht bin ich schuld an dieser ganzen Niederlage, denn ich hätte mit jemand anders schauen sollen und äh, diese Konstellation verhindern, deswegen bin ich heute sehr geknickt und äh, nehme es auf mich und äh, ich nehme die Verantwortung
0: an. <lacht> Aber die Freundschaft bleibt.
1: Die Freundschaft bleibt natürlich.
0: Sie können es dann vielleicht im Boxring ein bisschen austragen beim nächsten Training. Nee, ich glaube, ne?
1: auch da werde ich gnadenlos unterlegen sein. Sogar dort. Gibt äh, es noch irgendeine Sportart? Mann, und er hat natürlich als so eine unglaubliche Ästhetik, selbst in dem, wie er kämpft. Und äh, Ich glaube, äh, ich kann nur auf die nächste Generation hoffen.
0: Das sagt Albert Ostermeier, Lyriker, Theaterautor, Sportler und auch Torwart der Autoren Nationalmannschaft heute also nach der nach dem ersten Spiel der Deutschen bei der Fußballer EM und gleich eine Niederlage gegen Frankreich. Vielen Dank. Viele Grüße ich nach danke. München.
1: Ja, danke. Okay.
0: Deutschland von Kultur in dieser Dienstagnacht und äh, wir kümmern uns um die Debatte um die Publizistin Caroline Imke. Die geht ja weiter. Ihr wurde ja nach Ihrer Rede auf dem Grünen Parteitag vorgeworfen, geschichtsvergessen zu sein als sie Feindbilder aufzählte und Juden neben Virologinnen setzte. Sie sagte wörtlich, die populistische Mobilisierung und die Bereitschaft zu Ressentiment werden bleiben. Es wird sicher wieder von Elite gesprochen werden und vermutlich werden es dann nicht die Juden und Kosmopoliten, nicht die Feministinnen oder Virologinnen sein, vor denen gewarnt wird, sondern die Klimaforscherinnen. Doch die... Verteidigung von Caroline Imke ist stärker und breiter wie es scheint. Zahlreiche Autoren und Wissenschaftler haben sie bereits verteidigt. Und seit kurzem gibt es auch einen offenen Brief, unterschrieben von zahlreichen jüdischen Stimmen wie Igor Levit, Max Cholek und initiiert von der Münchner Soziologin Paula Irene Villa-Braslavski. Und sie hat diesen Brief überschrieben mit Gegen die Lügen. Schönen guten Abend.
2: Hallo, guten Abend.
0: Sie sprechen von Lügen. Das ist ein harter Vorwurf. Was sind das für Lügen?
2: Na, also wir sprechen von Lügen in unserem Statement, genau in dem Sinne, in dem Caroline Ehmke das auch angesprochen hat. Und es ist schon eine Art ja, ironische, zynische Tragik, dass genau das, was Caroline Ehmke in ihrer knappen Rede ja formuliert und worauf sie gewarnt hat, nämlich vor Verzerrungen und dem durchaus auch willentlichen sozusagen äh, Zitate falsch darstellen, auch eine gewisse... Wissenschaftsfeindlichkeit, also dass das genau dann passiert ist mit ihren eigenen Worten, mit ihren Statements, mit ihrer knappen Rede, dass dann daraus gemacht wurde, dass sie nun irgendwie Antisemitismus verharmlose, dass sie das Leid und die Spezifizität des Antisemitismus und das Leid der jüdischen Menschen und diese Verfolgung nun sozusagen nivelliere und gleich setze und gleich mache mit allen anderen Formen und ob Klimaschutz oder dies oder das, das sei beliebig und diese Art von ja Lüge, die entsteht durch Pseudo Halbzitate, die aus dem Kontext genommen werden und gegen jemanden verwendet werden und wo wirklich absichtlich etwas wirklich so verzerrt dargestellt wird, das ist genau das, was auch mit dem passiert ist, was Caroline Imke selber gesagt hat und hm. das finden wir in Also
0: für sie ist da eine richtige Strategie dahinter oder könnte es auch, ich meine, könnte dem auch vielleicht ein Missverständnis zugrunde liegen, wenn man diesen Satz von Caroline Imke liest?
2: Nein. Also, ich glaube, jedenfalls für das, was wir öffentlich gesehen haben, was wahrnehmbar war, und zwar sehr groß wahrnehmbar, es sind nicht irgendwelche kleine Twitter. Wellen im Wasserglas, sondern die Bild, die Welt. Und ich kann hier wirklich sagen, wirklich die Springerpresse an der Stelle jedenfalls, aber das ist generell nicht darauf beschränkt. Also wir haben, was wir öffentlich und wahrnehmbar gesehen haben, ist sicher kein Missverständnis, sondern eine sicherlich inhaltlich überzeugte, aber doch strategische sozusagen Diskreditierung und ich würde schon sagen Diffamierung einer öffentlichen Stimme, einer öffentlichen Person, einer intellektuellen die ganz klar durchaus als Linke, als Queere, als feministische Person auch also sich artikuliert in der Öffentlichkeit. Und ich denke, in diesem Fall ging es und geht es schon auch darum, genau so eine Stimme zu diffamieren durch dieses ja infame So-Tun, als sei hier sozusagen ein Missverständnis vorgelegen. Also ich glaube überhaupt nicht, dass das ein Missverständnis ist auf diesem Niveau, dass einzelne Menschen, die die Rede von Caroline Emke gesehen, gehört, gelesen haben, so gemeinhin das vielleicht missverstehen könnten, das kann ich nicht beurteilen, das kann ich mir durchaus vorstellen. Aber das, worum es uns geht, nämlich diese sehr sozusagen prominente, sichtbare, weithin wahrnehmbare Defamierung der Person, das ist Absicht.
0: Also keine konkrete Interpretation dieses Satzes und seiner möglichen Missverständnisse, die er vielleicht mit sich bringen könnte, sondern generell eine regelrechte Kampagne, es hätte auch jemand anders treffen können?
2: Es hätte sicherlich jemand anders treffen können. Das ist sozusagen immer möglich. Ich persönlich glaube auch, dass es politisch auch vor allem eher darum ging, den Grünen und einen bestimmten politischen Kontext mit etwas sehr Stinkendem sozusagen zu bewerfen, nämlich dem Antisemitismus, Vorwurf auf das sozusagen ein übler Gestank hängen bleibt und so auch von dem eigenen Problem sozusagen ablenkt. Ich glaube, es ging wirklich darum, da jemanden und ein Milieu und ein Kontext, eine Partei und bestimmte Positionen mit Schmutz zu bewerfen, was nicht heißt, dass über die wirklich auch durchaus komplexe Thematik es nicht möglich wäre zu diskutieren. Natürlich sollten, können wir gerne, und es geschieht auch vielfach, diskutieren darüber, was das Spezifische des Antisemitismus ist im Kontext, im Geflecht mit, in der Differenz, aber auch in der Analogie zu anderen Formen, Gruppen, Bezogener Diffamierung, Feindlichkeit, anderen Ismen und so wie Caroline Emke das in ihrer Rede ja deutlich gesagt hat. Und darüber kann man diskutieren. Also wie viel Differenz und wie viel Verschiedenheit ist da und wie das miteinander zusammenhängt. Aber zu so meinen, dass Caroline Enke sozusagen da eine Verharmlosung betrieben habe, indem sie auf kulturelle Texturen der Diskriminierung und der Exklusion hinweist, dass es, äh, dass es in diesem Kontext, so wie es geschehen ist, wirklich eine Diffamierung oder mhm. der Versuch einer Diffamierung.
0: Also die Antisemitismusdebatte hat sich ja sehr verschärft in den letzten Jahren, gerade auch im intellektuellen, im akademischen Milieu. Warum?
2: Ich nehme das gar nicht so wahr oder nicht nur so wahr. Ich finde es sehr interessant, dass wir einerseits, ja, eine intensive Diskussion um Antisemitismus auch hierzulande, aber auch in anderen Regionen führen. Und das hat zu tun damit, vor allem meine ich, wie sich die bundesrepublikanische Öffentlichkeit auch verändert, aus verschiedensten Gründen. Das hat mit Social Media zu tun, sodass, wie bei anderen Themen auch, sehr viel mehr Menschen mitsprechen, sehr viel mehr Stimmen Gehör finden und dadurch auch sehr viel mehr Auseinandersetzung, Konflikt, Debatte ist. Und darin nochmal speziell hat es beim Antisemitismus sicher auch damit zu tun, dass auch sozusagen migrantische oder postmigrantische Stimmen wahrnehmbar werden, dass wir uns auch auseinandersetzen, endlich und nach und nach damit, dass zu unserer Wirklichkeit in Deutschland auch die DDR Vergangenheit und die Präsenz sozusagen dessen gehört, was wir heute Ostdeutschland nennen, inklusive einer eigenen, einer spezifischen und auch deutschen Form der Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus zu dieser Situation aktuell gehört, auch die Veränderung in den jüdischen Communities selber. Das halte ich für enorm wichtig und für noch sehr unterschätzt, also wie sich das jüdische Leben in Deutschland verändert. Und ich bin in der Hinsicht sehr positiv und optimistisch, weil wir jetzt nämlich in der Bundesrepublik endlich auch eine Vielfalt, eine Pluralisierung, eine spannbreite Nuancen jüdischer Stimmen hören und Positionen sehen. Und das ist doch auch etwas Neues. All das zusammengenommen und viele auch weitere Dynamiken, die auch international und transnational sind, die führen dazu, dass wir erneut und anders und immer wieder über Antisemitismus diskutieren. Ich selber nehme das gar nicht nur als eine Verschärfung wahr, sondern auch als eine Pluralisierung und eine interessante Vervielfältigung dieser Diskussion.
0: Andererseits kann man, glaube ich, feststellen, dass Antisemitismus, ich glaube, Hannah Arendt hat das gesagt, vor Antisemitismus ist man nur auf dem Mond sicher, ein Phänomen ist, was seit Jahrhunderten existiert und was einfach nicht aus der Welt zu bekommen ist und was in den letzten Jahren ja vielleicht auch noch einmal stärker geworden ist und vielleicht auch in bestimmten Milieus, wegen mir auch intellektuellen, auch akademischen Milieus, wo man das nicht erwartet hätte, durchaus auch existiert. Jetzt mal jenseits der Caroline ehmke debatte Wie nehmen Sie das hm. wahr?
2: Antisemitismus ist deswegen sicherlich so beharrlich, weil sozusagen er immer wieder gut funktioniert für die ja, Sündenbock-Funktion, sozusagen Funktion, dafür da so eine Art Verschwörungsglauben zu projizieren, dass es eben eine bestimmte Gruppe gibt, eine bestimmte ja, Gruppe von Menschen, die besonders profitieren von einer unübersichtlich komplexen internationalen Welt. Und da, wo Menschen ihre Welt klein, überschaubar und festmachen wollen, hat sich eben ja schon sozusagen relativ lange eingebürgert dieses Klischee von den Juden, die Luftmenschen sind, die Kosmopoliten sind, die nicht so richtig hierhin und nicht dorthin und nirgends hingehören und so weiter. Und dann, wenn der Populismus, wie wir das jetzt erleben, in Europa, in Brasilien, in den USA, an vielen Orten wieder sich aufbricht, es breitet, reüsiert, white suprematism auch, dann ist Antisemitismus auch eine schnell verfügbare Form, eine schnell verfügbare Textur. Aber es gibt dagegen auch Widerstand und dass wir jetzt darüber reden, dass es skandalisierbar wird, dass auch jetzt am Fall Caroline Emke es auch so viel durchaus Kritik und Auseinandersetzung über diese Form gibt, das zeigt doch auch, dass das so selbstverständlich nicht mehr oder nicht ist.
0: Sagt die Soziologin Paula Irene Villa braslowski die einen offenen Brief mit initiiert hat zur Verteidigung von Karolin Imke mit der Überschrift gegen die Lügen. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
2: Danke für Ihr Interesse.
0: Und von dieser Debatte kommen wir zu einem der wichtigsten Preise überhaupt. Gerne auch der Nobelpreis für Musik bezeichnet, auch wenn er es eigentlich nicht ist, aber er ist tatsächlich sehr renommiert, sehr hoch dotiert. Der Ernst von Siemens Musikpreis, benannt nach dem Stifter, der sein Geld im gleichnamigen Unternehmen machte. Und der geht, das wissen wir seit heute Abend, dotiert übrigens mit 250.000 Euro, an Georges Apergis. Ein Komponist, geboren in Griechenland, lebt seit den 60ern in Paris, der sich gerade im Musiktheater einen Namen gemacht hat.
3: parfois ah, moi, pourquoi Ah pourquoi ah ah ah
0: Also Sprache scheint eine zentrale Rolle zu spielen für das Werk von George Apergis. Rainer Pöllmann aus unserer Musikredaktion, war das typisch für ihn?
4: Das ist ein Ausschnitt aus Recitation, ein Zyklus von 14 kleinen Miniaturen für eine Sängerin, inzwischen auch von Sängern äh, aufgeführt. Und eines seiner berühmtesten Werke und auch eines seiner, wie soll ich sagen, typischsten Werke. Sie haben vorhin gesagt, er habe mit Theater auf sich aufmerksam gemacht, sei da berühmt geworden. Äh, ja, das stimmt. Wobei dieses Stück gar nicht wirklich Theater ist, sondern eher vokales Theater. Und dann gibt es aber von George Apergis auch instrumentales Theater. Also ich würde ihn eher, wie soll ich sagen, als Geschichtenerzähler, als Personencharakterisierer über die Musik, in der Musik selbst bezeichnet. Und da ist er wirklich ein unübertroffener Meister und unübertroffener Komponist, der in, in ganz kleinen Geschichten Charaktere entfalten kann, die, für die man einen Roman bräuchte in Worten. Aber offenbar auch ein sehr vielfältiges Werk. Wenn man sich zum
0: Beispiel so etwas anhört, was wir jetzt gleich hören werden, nämlich Situation. Sehr kraftvoll, sehr energisch, sehr dynamisch. Auch wie, wie groß ist die Bandbreite bei ihm?
4: Sehr groß. Und ich glaube, das hat ursprünglich schon auch damit zu tun, auch damit zu tun, dass er ähm, Autodidakt ist, dass er sich dadurch eine gewisse innerliche Unabhängigkeit und Freiheit bewahrt hat, dem nachzugehen, was er selbst für interessant findet. Ähm, er hat äh, tatsächlich sehr unterschiedliche Bereiche bespielt, um es mal so zu sagen. Äh, er hat ein Theater gegründet, ATEM hieß das, äh, das ganz bewusst in die Peripherie gegangen ist, in die äh, sozialen Brennpunkte und sich nicht auf das bildungsbürgerliche, gutbürgerliche Publikum fokussiert hat, sondern ganz im Gegenteil andere ansprechen wollte. Er hat äh, sehr, sehr viel für die Stimme auch komponiert. Er wird von der äh, Ernst-von-Siemens-Kulturstiftung ja als eine unverwechselbare Stimme unter den herausragenden Komponisten unserer Zeit bezeichnet, jetzt äh, anlässlich dieser Preisverleihung. Und das ist durchaus äh, mehrdeutig zu verstehen, denn die Stimme stand und steht für ihn schon auch im Zentrum äh, seines musikalischen Denkens und Komponierens. Wir haben das ja gerade auch gehört. Aber, und äh, da stammt jetzt diese Situation raus, das ist ein ganz kleiner Ausschnitt aus einem, einem übereinstündigen Werk, einer Großform, in der er auch da wieder ganz viele kleine Geschichten rund um Musiker und Musikerinnen erzählt. Er spielen oft oder er komponiert sehr oft für befreundete MusikerInnen, die er sehr, sehr gut kennt, deren Eigenarten er sehr gut kennt und wo dann über die Jahre ein, eine Intimität des gemeinsamen Musikentwickelns entstanden ist, die man vielleicht nicht nur bei ihm aber findet, die aber schon was ganz Besonderes ist.
0: Wie weit wird er gespielt, wie weit wird er aufgeführt, George Aperges?
4: Schauschabberg äh, ist jetzt keine besonders exzentrische Wahl der Ernst-von-Siemens-Musikstiftung, äh, das ist aber eigentlich auch nicht der Sinn dieses äh, Preises. Also im Bereich der neuen Musik, aber auch darüber hinaus, ist er ein äh, vielgespielter, auch äh, sehr stark wahrgenommener Komponist natürlich, ähm, äh, auch bei der Ruhr Triennale und bei anderen Nicht-Spezial-Festivals für neue Musik findet er durchaus eine Aufführung beim Musikfest Berlin. Ähm, also er ist kein ganz Unbekannter, aber es ist natürlich wunderbar, dass er jetzt durch diesen Preis einfach schon nochmal eine ganz andere Publizität und Prominenz bekommt.
0: Hm. Morgen nach 11 Uhr ist er bei uns auch im Interview, da bin ich gespannt, äh wie er auch diesen Preis wahrnimmt. Und morgen nach elf hier bei uns in Deutschland von Kultur. Vielleicht noch ein Wort zu der Besonderheit des Ernst von Siemens Musikpreises, der ja letztes Jahr an Tabia Zimmermann ging, an die, an die Bratschistin. Und erst heute Abend konnte der Preis vom letzten Jahr vergeben werden, Corona-bedingt. Was war das für ein Abend?
4: Ein merkwürdiger Abend, auch das im doppelten Sinne, würde ich sagen. Zum einen hat man, der Abend fand, obwohl um ein Jahr verschoben, jetzt eben dann doch ohne Publikum in rein digitaler Form als Streamingabend statt. Was jammerschade ist, weil sich gerade die Kunst von Tabea Zimmermann im unmittelbaren Kontakt, in der unmittelbaren Kommunikation mit dem real anwesenden Publikum natürlich am allerbesten entfaltet. Und trotzdem konnte man nochmal zwei Stunden lang hören und bewundern, warum sie diesen Preis mehr als verdient hat. Sie ist einfach wirklich eine, eine ganz, ganz wunderbare Künstlerin äh, und ich kenne auch gar niemanden, der sich kritisch über diese Preisvergabe geäußert hätte. Was ich aber tatsächlich ein bisschen merkwürdig fand, über die Hauptpreise und die drei Förderpreise des Ernst-von-Siemens-Musikpreises hinaus, äh, hat sich die Stiftung gerade im letzten Jahr sehr, sehr engagiert äh, in der Förderung von, der, der Entwicklung neuer digitaler Formate, neuer hybrider Formate und da muss ich sagen, war dieser Abend dann doch so ein bisschen ernüchternd, wo sich in dieser digitalen Form des Streamings leider ganz wenig Aura und Atmosphäre übertragen hat. Da ist nicht zuletzt dank der Förderung der Ernst von Siemens Stiftung sind andere Institutionen inzwischen viel viel weiter.
0: Das sagt Rainer Pellmann aus unserer Musikredaktion Also über die Vergabe des Ernst von Siemens-Musikpreises heute Abend an die Bratschistin Therbeer Zimmermann. Das ist nachgeholt aus dem letzten Jahr. Und die Bekanntgabe des neuen Preisträgers. Heute wissen wir es, also der äh, griechisch-französische Komponist Georges Apergis. Und wie gesagt, morgen ab elf bei uns ist er im Interview. Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten. Weitere Neuigkeiten mit Thomas Jedicke.
3: Die Schriftstellerin und Nobelpreisträgerin Svetlana Alexijewitsch ist mit dem Bundesverdienstkreuz geehrt worden. Bundespräsident Steinmeier überreichte ihr die Auszeichnung in seinem Berliner Amtssitz Schloss Bellevue. Während der Proteste gegen den belarussischen Staatschef Lukaschenko, an denen sich viele junge Menschen beteiligten, gehörte Alexijewitsch zum Koordinierungsrat seiner Gegenkandidatin Tichanowskaja.
5: Manche sitzen hinter Gittern, wunderbare junge Menschen. Und wenn man ihr letztes Wort vor Gericht hört, ist man positiv erschüttert, was für eine Jugend wir hervorgebracht haben, was für Menschen, wie kühn, wie mutig sie hervortreten mit ihren 19, 20, 22 Jahren. Sie werden mit Hunden gejagt, wie vor 50 Jahren. Und in riesigen Strafanstalten gefangen gehalten.
3: Im September reiste Svetlana Alexejewitsch nach Deutschland aus. Steinmeier sagte in seiner Laudatio, in Belarus sei ein Aufbruch spürbar, der ein weibliches Gesicht habe. Belarus sei keine entfernte osteuropäische Verwandte. Seine Menschen verdienten die Aufmerksamkeit und Unterstützung der Deutschen. Im September 2022 gibt es eine Zeitenwende bei den Regensburger Domspatzen. Mit dem übernächsten Schuljahr sollen auch Mädchen im Domgymnasium aufgenommen werden. Und bald soll es auch einen zusätzlichen Mädchenchor geben, eine neue Säule der Regensburger Dommusik, wie es das Bistum Regensburg heute nannte. Die Stiftung verspricht sich von der Öffnung auch eine Stärkung des Knabenchors. Denn immer wieder wollten die besten Sänger lieber an gemischte Schulen als an das bisherige Junggymnasium gehen. Schulleiterin Christine Lohse hofft, dass sich das nun bald ändern wird.
6: Ich finde es einfach nur toll. Ich finde, es ist ein Weg in eine Normalität im schulischen Bereich, die in Bayern sowieso selbstverständlich ist. Und jetzt den Domspatzen auch zugutekommt, dass Mädchen und Buben miteinander arbeiten, dass es weiblicher wird, tut der Schule sicher gut.
3: In Osnabrück ist heute das bundesweit erste Islamkolleg eröffnet worden. Bei dem Festakt betonte unter anderem Altbundespräsident Christian Wulff, welche Bedeutung die Ausbildungsstätte für Imame und religiöses Betreuungspersonal für die gesamtgesellschaftliche Anerkennung des Islam in Deutschland habe. An dem Kolleg, das von mehreren Islamverbänden getragen wird, sollen im ersten Jahrgang 19 Frauen und 36 Männer eine zweijährige praktisch-theologische Ausbildung bekommen. Der Intendant des Deutschen Theaters in Berlin, Ulrich Guern, sagte in unserem Programm, das Kolleg müsse sich auf rein theologische Aspekte beschränken.
0: Thomas Jedicke mit den Kulturnachrichten vielen Dank. Die Debatte um die Hohenzollern und ihre Rolle in der Geschichte des 20. Jahrhunderts, seit Jahren wird sie geführt. Es geht um Rückforderungen bzw. Entschädigungen für verloren gegangene Immobilien der Familie des letzten deutschen Kaisers. Und die Forderungen der Hohenzollern werden vor dem Hintergrund der sogenannten Unwürdigkeitsklausel diskutiert. Es geht darum, inwieweit die Hohenzollern den Nazis erheblichen Vorschub geleistet haben. Das ist ein wichtiger Punkt, wenn es um die Ansprüche der Hohenzollern geht. Seit 2014, also schon eine ganze Weile, verhandelt der Bund und die Länder Berlin und Brandenburg über eine Einigung mit den Hohenzollern. Derzeit aber ruhen die Gespräche. Brandenburg wiederum lehnt eine Entschädigung ab, weil es dem ehemaligen Oberhaupt der Familie Kronprinz Wilhelm von Preußen Unterstützung des Naziregimes vorwirft. Und genau vor diesem Hintergrund ist es zu einer Vielzahl äußerungsrechtlicher Streitigkeiten gekommen, also Streit um Aussagen zwischen dem in Potsdam lebenden Georg Friedrich Prinz von Preußen, dem Ururenkel des letzten deutschen Kaisers und Historikern, Journalisten, Politikern und auch wir vom Deutschlandradio sind davon betroffen. Unter der Überschrift Die Klagen der Hohenzollern hat heute Abend der Verband der Historiker und Historikerinnen eine Online-Dokumentation freigeschaltet, indem die juristischen Auseinandersetzungen dokumentiert werden. Und es gab auch ähm, eine Podiumsdiskussion dazu, die von einer freien Mitarbeiterin des Deutschlandradios moderiert wurde. Christoph Richter ist unser Landeskorrespondent in Brandenburg, hat diesen Abend für uns verfolgt. Man fragt sich natürlich, warum wird eigentlich gerade jetzt eine Dokumentation zur Hohenzollern-Debatte freigeschaltet, wo man ja eigentlich den Eindruck hatte, dass es ein bisschen ruhiger geworden ist in der Debatte.
7: Richtig, den Eindruck kann man bekommen, dass die Hohenzollern derzeit Fristen bei äußerungsrechtlichen Klagen verstreichen lassen, also nicht weiter gegen Wissenschaftler oder Journalisten vorgehen, diesen Eindruck bestätigte mir auch Eva Schlotthäuber, Historikerin. Seit 2016 ist sie die Vorsitzende des Verbands der Historiker und Historikerinnen Deutschlands. Aber genau das, sagt sie, sei das Bedrohungspotenzial bzw. Einschüchterungspotenzial. Sie habe den Eindruck, so Schlotthäuber, dass die Hohenzollern mit dem juristischen Vorgehen Grenzen austesten. Und mit der Plattform wolle man den Einschüchterungstendenzen jetzt entgegenwirken. Eva Schlotthäuber ist eine der Initiatoren des Projekts Klagen der Hohenzollern, das heute online gegangen ist und sie formuliert den Anspruch so.
8: Diese Plattform soll eine nachprüfbare und sichere Grundlage über den Umfang und den inhaltlichen Zuschnitt der äußerungsrechtlichen Streitigkeiten ermöglichen und so vor allem zur Transparenz beitragen.
7: Und anhand einer Timeline soll man den Ablauf nachvollziehen können. Jeder, der auf die Seite geht, soll verstehen, welche Aussagen genau von Georg Friedrich Prinz von Preußen angegriffen wurden und warum und also worum es genau geht. Aber man muss auch sagen, die Rechtsstreitigkeiten sind auf der Internetseite nicht vollständig dokumentiert.
0: Und eben der erwähnte Georg Friedrich Prinz von Preußen sagte heute ja auch in einem Interview mit der Welt, man wäre sich nicht gegen Berichterstattung oder historische Forschung, man sei, Zitat, lediglich aktiv geworden, als falsche Tatsachenbehauptungen veröffentlicht und weiterverbreitet worden. Ist das so
7: korrekt beschrieben? Richtig, so wird es immer wieder gesagt. So also steht es, wie gesagt, Sie haben es zitiert, äh, in der Welt. Und da kam, dass man sich gegen falsche Tatsachen, Behauptungen wehren kann, ist ja auch ein wichtiger Teil des demokratischen Meinungsbildungsprozesses unbestritten. Aber in Hintergrundgesprächen erfahre ich dann schon, dass sich beispielsweise Journalisten aufgrund möglicherweise drohender juristischer Abmahnungen nicht frei fühlen zu berichten und sagen, oh Gott, nee, darüber berichte ich lieber nicht. Was dann abläuft, beschreibt die Juristin Sophie Schönberger, die Inhaberin des Lehrstuhls für öffentliches Recht, Kunst und Kulturrecht anderer Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf folgendermaßen.
8: Die Streitwerte bei dieser Art von Streitigkeit sind relativ hoch, genauso wie die Stundensätze spezialisierter Rechtsanwälte. Vor diesem Hintergrund ist es alles andere als überraschend, wenn sich Betroffene gerade angesichts der Vielzahl der Fälle eingeschüchtert fühlen und sich möglicherweise lieber gar nicht mehr äußern, als sich in die juristische Auseinandersetzung zu begeben.
7: Soweit Sophie Schönberger von der Uni
8: Düsseldorf.
0: Ja, und das Thema der Podiumsdiskussion war ja auch, unter welchen Rahmenbedingungen ein öffentlicher Dialog, ich sag mal, aus juristischer, aus historischer, aus politischer, aus medialer Perspektive überhaupt stattfinden kann. Gab es auch Vorwürfe, die Wissenschaftsfreiheit werde durch die Hohen Zollern eingeschränkt?
7: Naja, Forscher treten teilweise nur mit vorbereiteten Statements vor die Mikrofone, Herr Balzer. Sie fühlen sich eingeschüchtert. So, ein paar, so zum Beispiel Winfried Süß vom Potsdamer Leibniz-Zentrum für zeithistorische Forschung. Ihm wurden auch Verösserungen über Hohenzollern gerichtlich untersagt. Also die Hohenzollern haben Recht bekommen, aber Süß hat Berufung vor dem äh, Kammergericht eingelegt. Also äh, man merkt schon sehr deutlich, also äh, es, man kann, äh, Historiker können sich einfach nicht frei äußern. Und man ähm, und da fragt man sich natürlich, warum greift man nicht zum Telefonhörer, warum klärt man die Sachen nicht außergerichtlich? Also ich habe da schon den Eindruck, dass die gesellschaftliche Debatte mittels Drohszenarien eingeschränkt werden soll. Hm.
0: Also einer hat jetzt noch gefehlt irgendwie, nämlich Georg Friedrich von Preußen selbst. Also sie haben es ja schon erwähnt, also Wissenschaftler waren dabei, Brandenburgs Kulturministerin und Georg Friedrich von Prinz von Preußen, um den es ja auch geht, dem ja der Vorwurf gemacht wird, er würde gegen die Berichterstattung vorgehen. Wie kam es also nicht dabei, war das nicht eine Fehlstelle?
7: Ja, aber klar, es ist immer besser, miteinander zu sprechen, als übereinander zu sprechen. Aber für den Historikerverband geht es aber nur, wenn die Hohenzollern die Klagen gegen die Wissenschaftler ohne Wenn und Aber fallen lassen. Nur dann könne man sich an einen Tisch setzen. Deswegen war es heute auch ohne die Hohenzollern, hat diese Debatte stattgefunden. Also wer sich an Debatten beteilige, der dürfe einfach keine Angst haben an gerichtlicher Auseinandersetzung. Und da könne man sich nicht auf ein Podium setzen mit Beteiligten, die juristisch gegen Wissenschaftler vorgehen. Und äh, deswegen waren die heute auch nicht äh, vor Ort und ähm, konnten nicht an der Debatte teilnehmen.
0: Das berichtet Christoph Richter, unser Landeskorrespondent in Brandenburg, über die Fortführung der Hohenzollern-Debatte und über die Freischaltung einer Dokumentation über die Klagen des Hauses Hohenzollern. Und ähm, involviert, wenn es um die Hohenzollern geht, war und ist ja auch die Kulturstaatsministerin Monika Grütters als Vertreterin des Bundes und jemand, der ja auch Verantwortung trägt beim Humboldt-Forum. Was ja, das ist nichts Neues, stark an das alte Hohenzollernschloss von einst erinnert. Die zweite Amtszeit von Monika Grütters geht in ein paar Wochen zu Ende. Ja, je nach Wahlausgang wird man dann sehen, wer ihr folgen wird, ob sie weitermachen kann oder auch will. Maria Ossowski hat sie jedenfalls erstmal getroffen zu einer ersten Bilanz und ähm, hat auch nach den schlechtesten Monaten für das Kulturleben seit dem Krieg gefragt.
6: Im vergangenen Jahr hat sich ihr Engagement zwar nicht verringert, aber Monika Grütters betrachtet den Umgang mit der Kultur in Deutschland bei allem Berufsoptimismus nachdenklicher. Ich frage, warum durften die Opern in Zürich und Madrid bei guten Hygienekonzepten weiterspielen? Wir hatten wissenschaftlich fundiert die Besten. Sind wir noch eine führende Kulturnation nach dieser Corona-Katastrophe? Unsere Kanzlerin ist auch abseits von Bayreuth kulturaffin. Warum konnte sich die Staatsministerin nicht durchsetzen?
8: Tatsächlich bedauere auch ich, dass wir so hart mit der Kultur umgegangen sind in der Vergangenheit und dass bei allem Respekt vor dem Infektionsschutz auch viele wissenschaftliche Expertisen ein bisschen überhört worden sind oder in den Hintergrund traten, die auch nachgewiesen haben, dass man sich in Kinos und Theaterräumen und in Konzertsälen nicht wirklich hätte mehr anstecken können als in Lebensmittelläden oder im Baumarkt. Wahlen gewinnt man eben eher am Baumarkt als im Theater. Monika
6: Grütters verweist zu Recht auf die üppigen Finanzhilfen für die Kultur, die nirgendwo so hoch waren und sind wie in Deutschland, was aber den freien Künstlerinnen und Künstlern nur selten zugute kam. 90 Prozent der darstellenden KünstlerInnen haben Einbußen erlitten. Man hätte aber die Kultur nicht öffnen können, so Grütters, wenn die Schulen geschlossen sind.
8: An dem Umgang mit Schulen hat man im Grunde auch alle anderen Schließungsoptionen bemessen. Und da, solange die Schulen komplett geschlossen waren, hätte man es in der Bevölkerung kaum vermitteln können, dass Theater offen bleiben.
6: Grütters hat in zwei Amtszeiten viel auf den Weg gebracht. Kontroverses wie das Kulturgutschutzgesetz, anstrengendes wie die Reform der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Glanzvolles wie in Berlin die James-Simon-Galerie. Das Museum des 20. Jahrhunderts wird gebaut und ihr ist wichtig, dass Diskurse zur Provenienz möglich sind mit dem für sie bedeutsamsten Projekt ihrer Amtszeit, dem Humboldt-Forum im neu erbauten
8: Alten Schloss. Wir wollten ja endlich einmal über unseren bisherigen Horizont hinaus und auch aus der eurozentrischen Perspektive das tut einer Stadt der Vielfalt, wie Berlin es ist, glaube ich, sehr gut. Und ich bin sehr zuversichtlich, dass es dabei nicht nur um die kolonialen Abgründe geht, sondern auch um Höhepunkte gesellschaftlichen Miteinanders in der ganzen Welt.
6: Monika Grütters hat ihr Büro über der Kanzlerin. Was im September wird, darüber möchte sie nicht spekulieren. Aber dass Deutschland statt der Beauftragten im Range einer Staatsministerin ein Kulturministerium bräuchte, diese Möglichkeit
8: wäre auch in ihrem Sinne. Wir haben über 400 Mitarbeiter mittlerweile und ein Jahresbudget von 2 Milliarden Euro. Das hat durchaus Ministeriumsformat, ja. Das ist kein Selbstzweck, daraus ein Ministerium zu machen, sondern es geht ja um die Rolle, die die Bundeskultur in der Gesellschaft spielt. Und vor allen Dingen müssen wir uns da auch mit den Bundesländern, die qua föderaler Verfassung hoheitlich für Kultur zuständig sind, ins Benehmen setzen. Beispielsweise eine nationale Strategie zum Umgang mit kolonialen Kunstwerken. Beispielsweise die Benin-Kunstwerke könnte, glaube ich, nicht jedes Bundesland oder Museum alleine irgendwie zurückgeben, wenn es denn wollte, sondern da braucht es eine gemeinsame Strategie. Und das finde ich rechtfertigt schon, über neue Formate nachzudenken.
0: Und von der Kulturstaatsministerin und ihrer Bilanz der zweiten Amtszeit kommen wir zu eine der wichtigsten Ballettkompanien des Landes. Eine Kompanie, die in Berlin mehrere Opernhäuser bespielt, seit anderthalb Jahren aber ohne Intendanz ist. Das Staatsballett Berlin nämlich. Es gab ja mal eine Doppelspitze von äh, Sascha Walz und Johannes Oehmann und die hat nicht lange gedauert nach einem Streit um die Ausrichtung und seit heute wissen wir aber, wer demnächst übernehmen wird, nämlich der Choreograf Christian Spuck und über den unter anderem wollen wir reden mit der Tanzkritikerin Claudia Henne. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Christian Spuck also wird demnächst Intendant des Staatsballetts in Berlin ab 2023. Was macht ihn aus?
5: Naja, das war schon eine ganz schöne Überraschung heute, Morgen, heute Vormittag, als die Meldung kam. Christian Spuck ist in Zürich, er ist da sehr erfolgreich. Wenn man bei Wikipedia schaut, die Liste seiner Choreografien, das ist beeindruckend. Er kommt aus der Stuttgarter Ballettschmiede, wurde an der john Cranko schule ausgebildet und startete dann seine tänzerische Karriere in der Jan-Lauers-Need-Company. Er tanzt dem Ensemble Rosas von Ante. Teresa de Kersmarkers. Sie ist eine der wichtigsten europäischen Choreografinnen ihrer Generation und bei ihr kann man sicher viel über Musikalität im Tanz lernen. Dann kehrte er 1995 ins Ensemble nach Stuttgart zurück und begann zu choreografieren. 1998 wurde sein erstes Stück dort uraufgeführt, drei Jahre später war er dann schon Hauschoreograf, er switchte mal zum Film, zum Musiktheater und dann 2012 machte er den Schritt nach Zürich auf den Chefsessel und war wie gesagt erfolgreich, ein beliebter Ballettdirektor und nun nach Berlin, nach diesen wirklich dürren Jahren, die wir hier erlebt haben, ähm, schauen wir doch mit großer Zuversicht in die Zukunft und ich bin sehr neugierig, wie er es schafft, dieses Ensemble, das ja jetzt nicht nur durch Corona gebeutelt worden ist, sondern wirklich durch die zurückliegenden Jahre.
0: Ja, also für Sie eine, eine richtige Entscheidung. Ist das jemand, der eben genau das, was dieses Staatsballett, glaube ich, ja, jetzt mal die Debatten der letzten Jahre sich so anschaut? Vielleicht braucht für die Zukunft nämlich, dass man beides zusammenbekommt, Klassisches und Zeitgenössisches. Ist er denn der Richtige?
5: Absolut. Und er ist offen dafür. Und das hat er immer wieder deutlich gemacht. Er ist versiert, er ist umgänglich, er ist kontaktfreudig und sehr gut vernetzt, was wichtig ist, denn es sollen ja auch andere Choreografen in Zukunft am Haus weiterarbeiten können. Was heißt am Haus? In den drei verschiedenen Häusern. Das Staatsballett muss ja leider wandern, was nicht so einfach ist. Und was für ihn in der Berliner Situation von großem Vorteil ist, er hat sich hier schon als Opernregisseur vorgestellt, der fliegende Holländer, 2017. Das war dann schon seine zweite Regiearbeit. Das heißt, er kennt das Haus. Und wer sich in Berlin auskennt, vor allen Dingen in den Hinterzimmern, und er hat ja Christiane Theobald, die kommissarische Intendantin, jetzt schon auch an seiner Seite, beziehungsweise sie ihn. Er wird schon ab der kommenden Spielzeit künstlerisch beratend ihr zur Seite stehen. Und das heißt, er hat wirklich gute Startbedingungen.
0: Und das Ballett selbst, das Staatsballett selbst, ich meine, da gab es ja wirklich große Unruhe. Ne? Damals auch bei dem Streit ähm, um die Intendanz, Sascha Walz, Johannes Oehmann, da gab es Unterschriften, Listen. Hat sich das Ensemble wieder beruhigt?
5: Naja, nun ist Corona-Zeit gewesen und das ist natürlich für Ballettensembles überhaupt für Tänzer eine Unglaubliche Herausforderung. Sie sind gewohnt, Ihren Körper zu benutzen, zwei Stunden am Tag, dann saßen Sie zu Hause. Also schwierig, kann man schlecht sagen. Chloe Lopez Gomez, die hatte ja gegen die Nichtverlängerung ihres Vertrages geklagt. Vorwurf er sei aus rassistischen Motiven erfolgt. Es gab jetzt eine außergerichtliche Einigung. Es gab auch sofort ein Programm, was Christiane Theobald aufgelegt hat. Aber natürlich diese ganzen Diskussionen um Diversität, die Frage von Führungsstrukturen, die Frage der Ausbildung, die Frage von Hierarchie, ja, die ja im Ballett nach wie vor mit seiner großen Tradition sehr stark ausgeprägt ist. Das sind alles Fragen für die Zukunft. Und ich glaube, mit denen hat sich Christian Spuck schon auseinandergesetzt.
0: Christian Spuck, also wird der neue Intendant, der neue künstlerische Leiter des Staatsballetts in Berlin ab 2000. 23 und ähm, ja, im Moment macht es noch die Kommissarische Leiterin Christiane Theobalde. Wir haben es gehört von der Kunst- und Tanzkritikerin vor allem Claudia Henne, ähm, dass da schon eine erste Zusammenarbeit stattfinden wird. Und ich habe gehört aus Ihren Worten, Frau Henne, dass es durchaus eine sehr gute Entscheidung war. Für Absolut. Christian Spurg, wir werden.
5: Und natürlich das weiter ein beobachten. Pluspunkt ja. für unseren entscheidenden Kultursenator Klaus Lederer.
0: Von der von der Linkspartei, der ja auch noch Regierender Bürgermeister werden will. Wir werden schauen, was die nächsten Monate alles ergeben. Und die Kollegen aus den Feuilletons, die konnten noch nicht auf diese wichtige Personalentscheidung reagieren, haben noch ein paar andere Themen. Ähm, tja, Arno Zessig schaut in die Feuilletons vom
9: Mittwoch. Zunächst ein Service für alle Eltern, die gerade die Anschaffung neuer Kinderbücher erwägen. In der Frankfurter Allgemeinen Zeitung sondiert Ursula Scheer das Angebot in der Sparte Kinderbücher von Prominenten. Neben anderen Werken missfällt Scheer ganz besonders das Buch »The Bench«, Deutsch, »Die Bank«, aus der Feder von Herzogin Megan »Duchess of Sussex«. Vers für Vers entfaltet es, mal mit, mal ohne Endreim, wie das lyrische »Du«, der Vater des Kindes, von einer Bank aus, dessen Entwicklung verfolgt. Es ist ein Idealbild moderner Männlichkeit, die Ballettübungen im Tütü nicht scheut. Angesprochen wird »Nie der Sohn, immer nur der Vater«, beziehungsweise die vielen Väter werden es, die optisch Diversität ins Buch bringen. Welches Kind aber sollte sich für eine sentimentale Rede eines Elternteils an das andere interessieren? Fragt sich die FAZ-Autorin Ursula Scheer. Und jetzt ein Service exklusiv für Frank-Walter Steinmeier. Was Bundespräsident Steinmeier wissen sollte, wenn er nun nach Polen fährt. Das erklärt in der Süddeutschen Zeitung Bartosz Wielinski, der stellvertretende Chefredakteur der polnischen Tageszeitung Gazeta Wyborcza. Zum Hintergrund. Am Donnerstag reist der Bundespräsident nach Polen, um dort das 30-jährige Jubiläum des deutsch-polnischen Freundschaftsvertrags zu begehen. Unter dem Titel »Kein Grund zu feiern« beleuchtet Wialinski die Situation seiner eigenen Branche. Im Krieg gegen die Medien verwendet die Regierungspartei PiS zwei Taktiken. Einerseits überschwemmt sie die Medien, die kritisch über sie berichten, mit Klagen. Genau wie Regierungsmitglieder und staatseigene Unternehmen fordert sie viele Millionen Slotty-Schadensersatz wegen angeblicher Verleumdung. Es geht darum, Journalisten einzuschüchtern, damit sie aufhören, die Korruption, die Vetternwirtschaft und die Inkompetenz der mit der Macht verbundenen Personen aufzudecken. Aber warum soll man Medien nur verklagen, wenn man sie... Und das ist die zweite Taktik, auch einfach übernehmen kann. Orlen, ein staatlicher Ölkonzern, hat vor kurzem 50 regionale Tages- und Wochenzeitungen von einem deutschen Verlag gekauft. Dazu noch 500 Internetportale. Bartosz wielinski in der SZ Bleiben wir bei den westöstlichen Verhältnissen. Seit April dieses Jahres zeigt die Moskauer Tretjakow-Galerie die Ausstellung "Träume von Freiheit", ein Gemeinschaftsprojekt mit den staatlichen Kunstsammlungen Dresden. Eben dort in Dresden werden die Bilder russischer und deutscher Romantiker ab Oktober gezeigt. Finanziert wird das Projekt von der Stiftung des usbekisch-russischen Milliardärs Alisha Usmanov. Und darüber drückt Alan Posner in der Tageszeitung Die Welt sein Missfallen aus. Usmanov gehört zu jenen Geschäftsleuten aus dem Umkreis Putins, die Alexei Nawalny schon vor vier Jahren beschuldigt hat, den Kreml zu finanzieren. Wie nah er Putin tatsächlich steht, lässt sich, das zu schreiben, gebietet nicht nur die journalistische Sorgfaltspflicht, sondern auch die Vorsicht, ebenso wenig überprüfen wie die Stichhaltigkeit der Vorwürfe. Sicher ist aber, dass Usmanow Nawalny persönlich hasst. Laut Guardian beendete Usmanow 2017 ein Video, in dem er Nawalnys Vorwürfe zurückweist mit den Worten »Ich spucke auf dich«. Ein zweites Video trug den Titel »Ich spucke wieder auf dich«. In der Darstellung Alan Posners »Ausgesprochen unappetitlich« Alisha Usmanow, dessen Stiftung die Ausstellung »Träume von Freiheit« finanziert. Apropos Freiheit. In der Tageszeitung berichtet Volkan A.A. über einen Vorgang, der die Freiheit des Wortes betrifft. Im Januar veranlasste das Bundesinnenministerium die Bundeszentrale für politische Bildung dazu, ihre Definition von Linksextremismus zu ändern. Der Taz liegen interne Dokumente vor, die belegen, dass das Ministerbüro von Horst Seehofer entscheidend interveniert hat. Und dass die Bild-Zeitung und ein Unionspolitiker wichtige Impulsgeber dafür waren. Wir empfehlen den zweiseitigen Tazartikel ihrer Lektüre und küren zum Schluss noch die Überschrift des Tages. Sie steht in der Neuenzücher Zeitung und feiert die Philosophin und Gender-Vordenkerin Judith Butler schön ironisch als Mutter aller Geschlechter.
0: Arno Zesek aus den Feuilletons vom Mittwoch. Der entscheidende und auch enttäuschende vor allem deutsche Fußball, die Debatte um Caroline Imke, der wichtigste klassische Musikpreis, die Klagen der Hohenzollern und der neue Chef des Berliner Staatsballetts. Alles in dieser Sendung und alles in unserem Podcast und in der DLF Audiothek. Das war Fazit, die Kultur vom Tage mit Wladimir Balzer.